Välkommen till Utbytte, DNB-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen och detta är er Tromesolo, episode nummer 300 av Utbytte. Tillfälligheterna ville det till att den episoden blev spilt in i förbindelse med ett arrangemang för den B-kunder på Hotel Continental i Oslo torsdag 22 september. Och mina två partners in crime i den episoden är er aktiestrateg Paul Harper och investeringsdirektör Tor André Lysebo. Sammen så diskuterar vi utsikterna för både aktier och renter på kort och lång sikt. Jag presenterar också resultaten från den splitter nya investorundersökelsen som vi har gjort om marknadsutsikterna för aktier mens Tor André Han er tydelig på at det vil komme interessante muligheter for den langsiktige investor i løpet av de neste månedene. Andre viktige stikkord for episoden det er rentebeslutningen til den amerikanske centralbanken, inflation, vad som er priset in av resesjonsfrykt i aktier, resultatvarsler og mye, mye mer om utvalgte sektorer. Det skulle med andre ord være noe for en vær smak i denne episoden, håper jeg. Så med det så gjenstår det bare å oppfordre til å fylle opp kaffekoppen, akkurat som Tor André gjorde før han gikk på scenen. God lytt, og tack for at du hører på utbytte. Jeg tenkte vi får starte med det aller viktigste først. Tor André, har du fått deg nok kaffe og er klar for det der? Ja. Definitivt. Härligt. Sån är er nu, hvis vi startar lite brutalt, alltså nästan sån ja nej fråga. Är det viktigast att fokusera på bevara kapital eller klättra ut på grenen för att maximera risiko? Jag tror man ska benytte det uvärde vi är er i till att klättra lite ut på grenen. Där i regnvärd du ofta ska köpa och det ska man ha lite i bakgrunden då. Men det kräver självsagt att du har lite riskkapacitet fritt och tål den stöjt och inte minst att du är er lite långsiktig. Det var det korta svaret. Eller? Og så ska vi jo diskutere dette her mer. Tänkte att høre med dere i salen, bare en liten håndsopprekning. Ingen kommer til att bli ropt opp på scenen, men bare for att lodde stemningen litt. Altså, aksjemarkedet er jo ned globalt så langt i år. Det er mye negativt der ute. Sentimentet er på bånd. Vad tror dere? Altså, kommer vi til att se lavere bunner på børsen før året er omme? Opp en hånd, de som tror det. Det er ganske mange. Det var klart flertall. Men grunnen til at jeg spør, det er at jeg har med en helt fersk undersøkelse til dere i dag. Vi har spurt de mest aktive investorene, altså private investorene, som handler på DNB-plattformen, vad de tror om aksjemarkedet, både globalt og Norge, neste 12 måneder. Vi fick mer än 1700 svar, så selv om vi ikke har en historik på den undersökelsen, det blir mer et sånt øyeblikksbilde så er det absolut signifikant. Da. Og eh, på spørsmålet vad de tror om globala aktier nästa 12 måneder, så svarer 40 procent at de tror retningen er ned. Så er det 28 procent som tror att det vill gå upp og resten tror på flat utveckling eller svarer eh, vet ikke. Og det her kan man jo tolke på to måter. Da. Paul, man kan jo prøve å se noe positivt i det, og så kan man se si at ja, det er nästan 60 procent som är er på flat eller den optimistiske siden. Eller så kan man jo se det på den måten at uh, her er det faktisk ganske mange som ikke har kapitulert og blitt uh, negative. Og det betyder, at det er ikke så mye negative nyheter som skal til for at markedet går videre ned. Ja, så det er det at sentiment er det de kaller en kontrær indikator. Så det er når alle er veldig positive, det er da de skal uh, selge og tilsvarende når alle har er gitt opp at det er da de beste kjøpene kommer. 
Och om si, den ingång du hade där stämmer så någorlunda med det vi ser internationellt. Det är er en sån sentimentindikator jag följer varje uke som blir gjort i USA så hvor de spør da vad du tror utvecklingen blir de nästa sex månaderna. Och den har egentligen varit på så pass negativa nivåer nå egentligen stora delar av året att när de gör en historisk backtest på detta här så har de egentligen haft köpsignal i flera omgångar och vi har haft något av det mest negativa egentligen sedan finanskrisen. Men det er det som om det er helt nok som har kapitulert, så det ser at det er kanskje mange som sier at det er veldig negativt, men om de faktisk har justert sig i positionerna er kanskje en annen sak som er litt vanskeligere å måle, og kanskje det er det at folk er litt negative, men de tør ikke helt å selge heller, for det har blitt brent flere ganger med at marker plutselig går opp med en gang de begynner å selge sig ut igen. Mm. Vi skal komme tilbake til det norske markedet også på spørsmål om vad de tror om norske aksjer. Var stemningen lite annet? Jeg tror 40 prosent at norske aksjer skal fortsette opp de neste 12 månedene. Men nok om det. Vi må snakke litt makro og rentebeslutningen til Fed som kom i går kveld. Så de hevet med 75 basispunkter. Renten er nå i rangen 3-3,25 prosent. Og taket på rentebanen ja, den er løftet ganske kraftig fra 3,8 opp til 4,6 prosent. Og hvis du hørte på Powell på slutten av pressekonferansen i går, så sa han vel det synes jeg at han mente at det var sannsynlig, most likely, at vi kommer dit. Så spørsmålet er da, Paul. Vad betyder rentebeslutningen och inte minst signalen om rentebanen och det Fed sa för aktier var er din tolkning? Ja, jag tror det virker som de är er väldigt upptagna av att sørge för att folk ikke tror de bluffer. Och jag kan se, si, du bara går en månad eller starten av august så lå förväntningen till vad Fed skulle göra i terminmarknaden betydligt under den rentebanen som de hade där från juni. Och nu i tillägg så har de justerat den rentebanen upp så jag tror det är er väldigt upptagna av att sørge för att det er ikke noe tvil om att de har tänkt att göra detta här. Men når det er sagt, så er ikke markedet veldig langt unna den nye rentebanen. Det må kanskje justere sig bitte litt mer opp. Men du kan se si at den nedgangen vi har sett i aksjemarkedet hittil i år, har egentlig vært drevet av den renteutviklingen. Inntjeningsforventning har egentlig holdt sig ganske bra så langt. Så nedgangen er egentlig en refleksjon av endring i renteoppfattningen. Men da kanskje hvis vi begynner å nærme oss toppen der, at det ikke behøver å bli noe enda mer hauket enn det er allerede, at det da må begynne å skifte fokus fra rente til mer inntjening til selskapen, og at det blir det som blir det fokuset nå de neste månedene. Mm. Men hittil, Tor André, altså, vi har sett at stigende renter i USA har grust kursene for både vekstaksjer og obligationer. Jeg synes det er, liksom, det er ganske lett å trekke den konklusionen at denne trenden vil fortsette, fordi at centralbanken kommer til å stramme inn til alle virkelig kjenner det. Ja, det kommer det til å gjøre. Det er det de har fortalt oss i flere omganger nå. Dette skal jo det skal gjøre vondt. Det er derfor de driver med det. Men når du også ser in i hvordan disse markedene fungerer om dagen, så siden du nevnte hva Fed gjorde i går, så er det også verdt å merke sig, at lange renter beveget sig svært lite. Det er godt priset som Paul har inne på dette her. Og det er også greit å merke seg at nivået på disse lange rentene er jo godt under det er vi tror toppen på rentebanen til centralbanken her. 10 i USA handler rundt 3,5 prosent. Det har kommet en god del opp det siste, men vi er jo omtrent der vi var i juni måned igjen. Så markedet forventer jo at rentene skal opp, og så kjøler det ned økonomien såpass kraftig at de må begynne å sette de ned mot det de tror er en eller annen langsiktig likevekt, som Ingevild var inne på. Og den langsiktig likevekten de tror på, den anslår de nå til å være 2,5 prosent. Og det er jo et stykke unna de 4,5 de skal opp til først. 
Dette er hvordan det er sånn de agerer når de nettopp skal forsøke å stagge inflation og ikke ta, og ikke minst ta det kraftige etterspørselspresset som ligger i økonomien efter ganske mange år med veldig, veldig ekspansiv politik, både pengepolitik og også finanspolitik som vi har sett. I min verden så er jo dette i veldig stor grad, det vi står midt oppe i nå, er en normalisering. Men det gjør veldig vondt når vi kommer fra et nivå som var veldig, veldig ekstremt. Mm. Og jeg ser ut i salen vi sitter nu, så er det jo mange som ikke akkurat tenker på 4,5 prosent rente som veldig høyt heller. Der har vi opplevd litt andre ting tidligere. Det begynner jo, ikke sant? Vi begynner jo å snakke litt om hvordan Paul Volcker holdt på. Han var sentralbanksjef i USA i begynnelsen av 80-tallet, og var jo første mann som virkelig skulle bekjempe inflation efter Mr. Burns, som var sentralbanksjef før han. Og Husk på at han satte opp renten i begynnelsen av 80-tallet til det høyeste var på 22 prosent. Så dette er jo ingenting i den sammenheng. Men jeg tror jo det behøves ikke den type lut nå. Det kommer jo til å ta liv av de aller fleste hvis vi får den type renter. Så antagelig er det et veldig rimelig anslag. Det er sånn sentralbankene har også på hvordan de skal agere fremover for å stagge den ekstra etterspørselen. Centralbankerna bryr sig huvudsakligen om inflationen. Det är er vi enige om. Det är er en ganska stor sannolikhet för att de kommer till att dra rentehävningarna för långt. De ser ju trots allt på en del läggande indikatorer, men likväl då så hvis jag tolkar det riktigt så är er vi kommit dit på nivå med rentene nu och förväntningarna som gör att det inte längre behöver att vara så väldigt negativt för för aktier. Nej, men man ska alltså huska att det är er helt riktigt att De forsøker nå å gjøre anslag, og som du sa, så kom det jo ganske klart frem i den slutten av den pressekonferansen i går, hva den amerikanske sentralbanksjefen tror han kommer til å gjøre. Men uh, han trodde jo, han var ganske sterk på hva han trodde han skulle gjøre for et år siden nå. Og da snakket han ikke akkurat om det vi står i nå. Så er klart, disse bommer de jo. Husk på, noe av grunnen til det er at pengepolitikk virker med et etterslep. Det er ikke sånn at i det de setter opp renten så ändras allt så i ekonomin och vi ser umiddelbart vad som är er effekten av det så det tar faktiskt lite tid för det virker. Sist de ser framöver i ganska stor tåke och så ser de bakover i klarhet i spegeln. Vi må vidare lite inflation också på alltså hur mycket må inflation ned och hur fort i det korta bilden för att det ska vara positivt för aktier. Ja, så det blir ju alltid lite som vad er det som ligger i förväntningen allerede. så i första omgång så är er det som bara viktigt att riktningen är er, er och og det är er det egentligen etablerat så någorlunda allerede, i hvert fall när du ser på sån headline inflation. Så hvis du ser på vad som ligger i förväntningar nå, så, så tror jag konsensus är er lite underkant av 7 % för slutet av året så i första omgång så må det i hvert fall komma sig under dit innan slutet av året. Och så tror jag egentligen det störste eller det som är er mest vanskligt nu är er egentligen på vilket nivå det börjar flata ut igen. Det är er relativt lätt att få det ned ganska fort för det att startpunkten är er så pass högt allerede att det är er inte lika lätt egentligen att fortsätta ha prisväxt som är er sån 7-8 när du har haft det år för också. Ser inte fett nog att de tror på att de ska nå 2 % i 2025 är er det sannsynligt liksom. Altså, jeg er tvilende til at det er uh, mulig, så jeg mistenker at det vi kommer til å se, det kommer ned relativt fort nå de, de neste månedene, men så begynner det å flate ut etter annet sted mellom 3 og 4 prosent, og det er det som egentlig kanskje er den største utfordringen. Det er ikke å få det ned nå på, på kort sikt, det er som hvor du egentlig finner en mer stabilitet etter hvert. Mm. Vet du, Tor André, altså når vi snakker om inflation, en liter øl ved årets oktoberfest i Tyskland koster 15 prosent mer enn i 2019. Ja, det blir... Nei, ifølge 24 läste jag tidigare den uken så jag husker på det folkens. Men det tar oss vidare till de lite mer kallade betydningsfulla kostnaderna då. Då tänker jag 
på energikostnader. I procent av BNP så har de gått till himmels i 2022. Hvis vi sammenligner med for bare ett eller to år siden, det var en som delte på Twitter, jeg har ikke det, men det han viste det var att hvis du ser på Norge, landet rundt oss, både i Norden og Europa, så var energikostnaderna i procent av BNP på rangen 2-4 procent ish for par år siden, men nu er de oppe i 8-12 procent. Altså, hvordan skal dette her gå bra, tror andre? Det illustrerer veldig godt at dette her gjør vondt for veldig mange. Og det er jo, de vi ser aller først gjør vondt for er jo selvsagt en god del husholdninger, men det er også mange bedrifter som betaler høye energikostnader, selv om noen også tjener på det, selvsagt. Så det er ganske stor sprik i laget der, men når dette kommer på toppen av at det også er en del annen type inflation som spiser av kjøpekraft, og i tillegg selvsagt, som vi nå sitter og ser på både i går kveld og sannsynligvis klokka ti i dag, at rentene stiger ganske markert også. Det er jo kraftigste renteoppgang vi har hatt på noen tiår. Så det er klart dette gjør at det er en voldsom kjøpekraftsinndraging rundt omkring. Og det gjør nettopp, jeg, jeg tror ikke det går, det spørs hva du mener med bra. Tror, vi må være veldig klare på at sent, grunn, det var et åpent spørsmål. Ja, grunnen til at sentralmakene gjør det de gjør, er jo at det ikke skal gå så bra. Hele hensikten med det de holder på med er faktisk å stramme inn sørge for at folk bruker mindre penger, og at de også har mindre penger å rytte med. Det som er risikoen her, som vi har vært inne på litt grann, det er jo at problemet er at hvis all denne inndragen av kjøpekraft medfører at vi begynner å by opp lønninger i stor skala for lønns- og prisspiraler. Det er det som er den store ulven som de forsøker å stagge. Og det er derfor de gjør det de gjør. Jeg mener jeg leste det at den sveitsiske miljøvernministeren tidligere denne uken foreslo at man skulle dusje sammen parvis. Det var for å redusere energiforbruket gjennom vinteren. Det jeg kan si er at hvis det blir tilfellet, går ikke jeg på sats. Men, men litt av grunnen til at jeg startet med å spørre om disse energikostnadene, det var jo det i forhold til resesjonsfrykten, da, som liksom er et veldig aktuelt tema, ikke sant? Og Paul, du viste på Twitter tidligere denne uken at konsensus av makroanalytikerne nå venter negativ vekst i Europa for fjerde kvartal og første kvartal i 23, som altså betyr resesjon. Og så kan du jo si velkommen etter dette markedet, kanskje priset inn til en viss grad allerede, men, men vi må jo innom dette her, altså en resesjon for Europa, det er vel nesten umgåelig, så spørsmålet er vel heller... Hvor har blir den, og i hvilken grad blir USA dratt med på lasset? Ja, så det er veldig vanskelig egentlig å se for seg at Europa skal på noen måte komme ut av den resesjonssituasjonen. Så som du sier, det er nok noe som markedet har vært egentlig ganske kjent med en god stund. Så det blir jo litt sånn at estimater, det er jo alltid litt på etterskudd, for det er jo sånn at etter hvert når analytikerne som driver og gjør sine vurderinger, så tar det litt tid før man har kommet frem til det til man publiserer estimater. Så det er i sin natur at estimatene alltid er leggende. Så du skal ikke se for estimatene til å være en ledende indikator. Det egentlig bekrefter det man kanskje antar allerede. Men USA er ikke nærheten av like vanskelig situasjon som Europa. Men det er ikke nødvendigvis positivt for aksjemarkedet heller, for det er jo litt sånn at når renter er det som er i fokus, så blir det sånn good news is bad news, at jo bedre det går i USA, jo større behov er det for å sette rentene opp enda mer eventuelt, og at det kan være en ytterligere brems. Så det er vanskelig å finne den type Goldilocks-balansen, hvor du skal ha bra nok vekst, men ikke så bra at du ender opp med å måtte justere renteforventninger enda en gang opp. Mm. Altså, et annet relevant spørsmål her, da, det er vel, altså, 
hvor mye av dommedag eller recession om du vil, er priset inn i, I aksjemarkedet. Altså, nå er jo nesten, nesten sånn strek her, det er litt mer positivt, og så tar jeg den negative siden her. Men jeg mistenker da at på en måte at selv om vi har hatt et sånn plus 20 percent fall i, I, I flere sektorer og geografier, så er ikke alt bakt inn. Altså, man kan i hvert fall gjøre et argument ut av at uh, markedet er priset på normaliserte sånn, historiske nivåer fortsatt. Uh, flere ledende indikatorer er på ingen måte i noen kriseterritorium, og, og folk har uh, jobb, og dermed så er det også rom for mer nedside. Altså, jeg tror egentlig hele nedgangen som vi sa i starten er drevet av renter her, så utveckling i prising har inte egentligen blivit nå i uttakt med ränteändringen. Så du kan se si att mycket av räntedelen är er priset in allerede, men blir det recession så kan du vara ganska säker på att intjäningsestimaten kommer att falla en god del det också. Så typiskt så faller intjäningsförväntning kanske om lag 30 % och vi börjar egentligen från ett startpunkt hvor intjäning är er väldigt högt eller det är er egentligen ett gott stycke över trend. För nu har ju sällskapen haft en period hvor det har varit väldigt mycket stimulans i ekonomin och de har ju också egentligen klart att hålla kostnadsnivå ganska bra länge men nu börjar vi att se att dessa kostnadsinflation börjar att jobba sig igenom regnskapet så det tar ju alltid lite tid fra för exempel prisen på containerfrakten går upp så är er det ofta att bedrifter kanske har en avtal som var ett år för det må reforhandles. Så det er først nå at vi egentlig begynner å se at de kostnadene kommer in og da får du også en marginskvis i tillegg til eventuelt svakere utvikling ja. på etterspørsel. Og det var det jeg sagt med å si innledningsvis. Det har vi jo sett de siste halvannen ukene. Nå har er det begynt å komme en del resultatvarsler. FedEx er jo en sånn temperaturmåler på økonomien. Så det fick jo mye oppmerksomhet. Men det er jo flere. Vi har eksempler på Oslo Børs også, vår energi, for å nevne noe. Så det begynner å bli litt sånn tegnet at dette er litt brett Basert. Ja, det är er absolut svagare än det vi har sett de sista kvartalen så har det stort sett till den grad sällskapen har sagt något i förkant av talene, så har det stort sett varit att det har gått lite bedre än förväntat. Så detta är er egentligen första kvartalet nå egentligen sedan covid, hvor vi ser att de tidiga varslene som kommer är er så att säga si utelukkande negativa. Så detta är er klart svagare. Vi så kanske något tegn till det här i Q2-rapporteringssäsongen att det var ikke lika bra kvalitet på de resultaten som det var kvartalet för. Så jag tror egentligen du kan omtrent extrapolera att Q2 var lite dåligare än Q1 och Q3 nog mest sannsynligt blir dåligare än Q2. Mm. Men det är er klart alltså kommer estimatene ned, så er det mange aktier som skal ned. Vi tittet på Nvidia i går. Den satt nylig laveste på over et år, ned 60 procent. Det er en teknologi-chip-aksje som alle skulle eie for et par år siden. Nå kraftig ned, og så gikk de hva med estimatene, og de har er også kommet kraftig ned. Altså, de er jo ned 40 percent så når aksjekursen er ned 60 og startpunktet var en veldig høy multipel, så synes jeg egentlig det virker helt, helt fair. Så det är er ju sånt att när estimatene faller så blir det till att kursen stort sett faller lite mer för det då må både beregne in lavere intjäning men då är er du kanske lika villig till att betala samma multipel på de intjäningsestimaten för att nu har det lite mindre tillit till att det faktiskt stämmer. Så när det först börjar att falla så har er det en tendens att fortsätta att falla. Så jag tror att det är er helt helt på sin plats att den har fallit så pass mycket. Så du kan eventuellt ta ett parallell till Nordic Semiconductor i Oslo som har fallit nästan lika mycket men där estimaten har hållit sig ganska stabilt. Så där är er prisingen och halvparten av vad det är er i Nvidia så där är er som frågeställ är er det analytikerna som är er på väldigt på efterskudd här och att det kommer estimatkutt där efter vart. Mm. Eller hvis estimaten håller sig så är er det något som kanske kan vara intressant. Mm. 
Men vi får prøve att koke dette her ned til nå da, Tore André, altså bear markets, det er, det er jo ikke, det er kjedelig, altså alle taper, alle ser verdiene sine synke, det er for tidlig å kjøpe tech, olje, det er litt skummelt det, og når det begynner å falle, hvordan skal man, hva skal man gjøre? Ja, det er en kjennetegn av at alt er skummelt, og det er jo et veldig, ofte for de som har litt lengre horisont enn neste tre månedene, så kan det være et ganske godt tegn, faktisk. Og det er verdt å ta med seg. Husk på at det vi vet på lang sikt er jo at det lønner seg selvsagt å kjøpe i regnvær når ting ser litt stygt ut. Det er da vi ofte skal gå in, men det er ekstremt krevende. For det er nettopp vi blir påvirket av de psykologiske effektene som du sier. Ikke vi leser aviser, og de er ikke pene om dagen, og de kan veldig godt bli verre utover høsten. Det kommer til å gjøre det enda mer krevende å gå in, men vi vet jo at det å opptre kontrært på den måten er jo det som virkelig lønner seg over tid. For de aller fleste så kan ofte den enkleste måten å gjøre det på er å gjøre det ganske mekanisk. At man faktisk sørger for å, det vi kaller det, rebalansere når ting begynner å falle. Det høres enkelt ut som sagt, men det er jaggu med krevende å gjøre i praksis. Så ofte så kan det være smart å ha noen til å hjelpe seg med det til og med. Mm. Men hva tenker du om norske aksjer da? Norske aksjemarkedet, ja nå er det jo litt ned, men det er vel omtrent det eneste som har holdt seg sånn noenlunde hittil i år, takket være energi. Ja, jeg tror det er jo kjernepunktet her. Det er takket være energi. Så hvis vi liksom stripper ut de største og viktigste energiselskapene, så ligner jo også Oslo Børs og norske aksjer veldig på det vi ser i verden rundt oss. Det er mye mer et sektorspill enn et geografisk spill om dagen. De fleste sektorene opptrer relativt likt på tvers av landegrenser, så det er veldig mye det som har drevet Oslo Børs. Nesten uansett hvilken avis du åpner og leser intervju med en eller annen forvalter, eller hva du hører, så er det energisektoren som ofte trekkes fram. Da. Skal man fortsatt være i energi? Ja, jeg tror altså, det som er interessant er hvis vi får en, et marked etter hvert som vi er inne i denne normaliseringen vi nevnte i stad på renter, så er det sånn at det blir kanskje mer attraktivt over tid å ha selskaper og eksponeringer hvor det du kjøper faktisk tjener penger. Og vi er jo relativt sikre på at energi kommer til å være et område hvor vi kommer til å ha ganske store utfordringer i relativt lang tid fremover. Det kan hende det skjer litt nå på kort sikt hvis etterspørselen faller på grunn av lavere vekst. Men det er åpenbart at vi er jo ikke i en situasjon hvor vi har nok tilgang til rimelig energi enkelt. Og vi vet også at vi skal bytte ut energikilder over tid. Så her kommer det nok til å være ganske store muligheter fremover, tror jeg. I denne undersøkelsen som jeg nevnte innledningsvis, så spurte vi også hvilke sektorer har dere mest tro på de neste 12 månedene? Og hva tror dere et overveldende flertall svarte? Energi. Og det i seg selv, Paul, det er jo kanskje litt skummelt, det. Ja, det er på kort sikt i hvert fall. For når vi snakker om sentiment som en kontrær indikator, så er det noe som fungerer i korte perioder, kan du si. At det, det, det fundamentale og tyngdekraften gjelder over tid. Men på kort sikt så kan det kanskje være litt skummelt at det er mange som sitter i energi og i hvert fall ikke noe tegn til kapitulasjon der helt enda. Men du, du nevnte at vår energi hadde resultatvarsel her i starten av uken, og det gjør at i hvert fall når du tenker sånn tre til seks måneder frem i tid, så er ikke det helt greit, for du kan tenke at nå har vi hatt egentlig ti år hvor kostnadssiden har vært veldig moderat for oljeselskapene. Det ble alt for mye kapasitet innenfor oil service, så da var det oljeselskapene som egentlig hadde styringen, og oil service måtte egentlig bare finne seg i den prisen oljeselskapene ville betale. 
Men nu börjar vi att se att pricing power kommer tillbaka till oil service och det var egentligen lite det som lå i bonden av den vår resultatet varsel att det blir dyrare att bygga ut ett fält här. Så då blir det att satsa på oljesällskap. Nu för så var det egentligen ett bett på om det tror oljeprisen skulle upp eller ned. Men nu är er det ett bett på både det och kostnadssidan som gör att det är er kanske lika lätt att vara om si, lika confident på oljesällskapen samtidigt som kanske maktbalansen då skiftar lite mer i favör oil service än det har gjort tidigare. Mm. Den näst mest sektorn, alltså den som blev trukket fram som de som svarade på undersökelsen hade näst mest tro på, det var sjömat. Och det är er ju också lite intressant då. Sjömat har ju blivit presset lite tillbaka efter att laxprisen har varit rekordhöga uppträdarna tjänar masse pengar. Nu går vi in i sån säsongmässig period där det är er historiskt bra för laxprisen. Där er till en viss grad dekoblet fra det som sker i ekonomin generellt och sån underliggande så är er det en sån efterfrågeväxt efter lax. Hvorfor ikke ta sjømateksponering? Ja, jeg synes egentlig sjømat ser interessant ut. Det er et sesongmønster, som du sier, hvor sjømat gjerne gjør det veldig bra i starten av året, som frem til påske stort sett. Og så er det slutten av året, som også er relativt bra. Så sommeren er egentlig det tidspunktet du ikke skal eie sjømat. Og det virker som egentlig har følt det sesongmønstret ganske nøyaktig i år. Og som du sier, sektoren er ned ganske kraftig nå fra, jeg husker ikke helt toppen, var april eller noe sånt, tror jeg. Så ja, skal det være relativt snart nå at sektoren bunner ut, hvis det følger det vanlige mønsteret. Og nu har jo mye av disse aksjene kommet ned til prising som er relativt attraktiv. Jeg synes det var litt dyrt i, I april, men nu kan du få flere av de større selskapene til PU under 15, og det synes jeg er helt rimelig for sånne type selskap. Mm. På spørsmålet om hva man har minst tro på, så var det en sektor som soleklart kom øverst, og det var eiendom. Overrasker det deg, Tor André? Ja, det er kanskje ikke så overraskende. Det er nok, de som har fulgt med har jo sett vad som har skjedd, spesielt kanskje med svenska eiendomsaksjer i det siste, og de har jo på godt norsk fått skikkelig juling. Eiendom er jo en sektor som i veldig stor grad påvirkes av renter over tid. Det er et veldig stort klassisk rentespill, plus litt drift på toppen. Og det er nok ikke alle som har tatt helt inn over sig de renteendringene vi allerede har fått. En gang Men er det muligheter for å kjøpe høns i regnet? Ja, det tror jeg. Der begynner det å bli muligheter. Og det er nesten sånn noen ganger nå at det kanskje ser ut som noe av denne børsnoterte eiendommen begynner å bli nesten mer attraktivt enn en del av de illikvide eiendommene vi ser. For der henger prisdannelsen litt igjen, nettopp fordi det er illikvid. Og vi ser, det viser inn i det markedet at det er ekstremt stor forskjell mellom kjøper og selger. Så det er vanskelig å få til omsetning. Men noe har begynt å gå. Vi har selv et par eiendomsfond, og vi vet vi har gjort transaktioner där för väldigt kort tid sedan nå, hvor vi handler jo lite över 20 % under NAV. Så det börjar ju ske lite där med prising där också. Vi får prøve att gå in för landningar folken så Paul ett spörsmål till dig. Det blir väl alltså blir det krakk eller ytterligare nedtur då när det på något är er varslet på den här måten? Det är er väl sällan sån självuppfyllande det här. Ja, så kan jeg si det er det som mangler litt her, at det hadde sentiment vært veldig fremoverlent nå, og alle tenkte at nå kan det bare bli helt fantastisk, så ville det ha gitt så å si fullt hus av sånne negative indikator. Men akkurat det med sentiment er det som mangler. Mange har vært negativ veldig lenge, og det er ikke så veldig ofte at du får et større krakk når de fleste er ganske forsiktige fra før av. 
Så jeg vet ikke om man må prøve å lure folk litt inn i markedet igen og få en sånn liten oppgang før det eventuelt noe sånt kan skje, eller om de da bare får en litt lengre periode hvor det slår litt og går, går sidelengs. Men det, det er ikke helt de typiske signalene som man får akkurat før et krak nå. Men hvis det kommer en rekyl, det er jo ikke utenkelig. Altså, hvordan avgjør man om dette er et bear market rally eller ikke? Ja, altså, jeg ville tro i første omgang så ville jeg vært skeptisk til å tro at det er bunnen så lenge du fremdeles har si, ned svakere vekst foran deg. Så er det, litt, det som gjør det veldig vanskelig er at, som jeg sa, så er estimater er en lagging indicator, så det å sånn, sitte og vente til inntjeningsestimatene har bunnet ut og kommer opp, så er du for sent ute med å prøve å time, time bunnen. Så det er litt det å prøve å se på liksom, flere forskjellige indikatorer samtidig, og for øyeblikket så, så tror jeg det er kanskje da fortsatt litt for mye si, optimisme til en viss grad at det ordner seg på et eller annet vis. Men en dag utover det, det er det at når du egentlig har sett noe kutt i estimatene av noe særlig grad i det hele tatt, så virker det kanskje litt for tidlig å tro at det er bunnen allerede, synes jeg. Mm. Nå har vi ikke snakket så mye renter, men touch in på det avslutningsvis til dig Tor-André. Altså, ser vi litt mer på, på sikt. Altså, det har jo ikke funket med hverken renter eller aksjer, den berømte 60-40-porteføljen. Altså, skal man fortsatt ha den på sikt, eller er den modellen noe man nå må gå bort ifra? Jeg tror det er nå du skal ha den, om noe. Og det er som du sier, den har definitivt ikke fungert. Det er en ting må, vi opplever her hjemme, så er vi jo litt forskånet både i aksje- og rentemarkedet, for det som skjer i verden rundt oss. Amerikanske investorer som har haft en balansert portefølje med både renter og aksjer, har jo fått nesten like mye juling i begge aktiva klasser i år. Og de tallene er dramatiske i et rentemarked. Dette er ekstremt sjelden vi opplever. Jeg har holdt på med dette i 32 år, og har aldri sett denne type bevegelser før. Men det som er fordelen med renter, er at når de kommer opp, så blir løpende avkastningen fremover høyere, og den kan vi lese av, faktisk. Og som vi snakket om her allerede, så tror vi veldig mye nå etter hvert det er priset også av hvordan sentralbankene tenker å agere fremover. Så det er, vi synes jo definitivt at dette er en mye mer attraktiv aktivaklasse enn det har vært på veldig, veldig mange år, og nesten ti år. Og det gjør nettopp at du også, kanskje når du skal bygge porteføljer, så er det mye mer verdt nå å bygge diversifiserte porteføljer. Og det kan gå tenne også at vi får igjen de effektene som vi gjerne ønsker å ha når vi har porteføljer med flere aktiva, at når ett aktiva går opp eller ned, så oppfører det andre seg litt annerledes. I år så har det jo vært renter som Paul har vært inne på som har drevet aksjemarkedet ned. Fremover kan det jo være sånn at vi kommer inn i perioder her igjen hvor hvis aksjemarkedet er svakt og veksten er overrasket oss på den negative siden, så kommer rentene ned og hjelper oss litt i porteføljesammenheng. Så jeg tror definitivt om noe så er det nå du skal tenke å bygge diversifiserte porteføljer på tvers av aktivaklasser. Mm. Bra det. Det er jo selvfølgelig en del viktige ting vi ikke har vært innom. Kina, mer om oljeprisen, krigen og så videre. Men det var nå det vi rakk for i dag. Så med det så sier jeg bare tusen takk til dere, alle som har kommet hit og dere som fulgte med på streamen. Takk for nå. Denne podcasten og dets innehåll ska anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. 
Innholdet skal heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. DNB tar inte et ansvar for direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte oppstå ved bruk av information i denne podcasten. For mer information og full disclaimer, vennligst se vår webside dnb.no-disclaimer.